0: 一个陌生女人的来信。奥地利作家斯茨威格。著名小说家阿尔到山里去进行了一次为期三天的郊游之后，这天清晨返回维也纳，在火车站买了一份报纸。他看了一眼日期，突然想起，今天是他的生日，四十一岁了。这个念头很快的在他脑子里一闪，他心里既不高兴也不难过。他随意翻阅了一下沙沙作响的报纸篇页，便乘坐小轿车回到他的寓所。仆人告诉他。在他离家期间，有两位客人来访，有几个人打来电话，然后用一个托盘把收集起来的邮件交给他。他懒洋洋地看了一眼，有几封信的寄信人引起他的兴趣，他就拆开信封看看。有一封信自己陌生，摸上去挺厚，他就先把它搁在一边。这时，仆人端上茶来，他就舒舒服服的往靠背椅上一靠，再一次信手翻阅一下报纸和几份印刷品，然后点上一支雪茄，这才伸手把那封搁在一边的信拿过来。这封信大约有二三十页，是个陌生女人的笔记，写得非常潦草。与其说是一封信，毋宁说是一份手稿。他不由自主的再一次去摸摸信封，看看里面是不是有什么附件没取出来。可是信封是空的，无论信封还是信纸都没写上。寄信人的地址，甚至连个签名也没有。他心想：“真怪。”又把信拿到手里来看。你从来也没有认识过我的，你呀！这句话写在顶头，算是称呼，算是标题。他不胜惊讶的停了下来。这是指的他呢，还是指的一个想象中的人呢？他的好奇心突然被激起，他开始往下念：“我的儿子昨天死了。为了这条幼小娇弱的生命，我和死神搏斗了三天三夜。”我在他的床边，足足坐了四十个小时。当时流感袭击着他，他发着高烧，可怜的身子烧得滚烫。我把冷毛巾放在他发烫的额头上，成天成夜的把他那双不时抽动的小手握在我的手里。到第三天晚上，我自己垮了，我的眼睛。再也支持不住，我自己也不知道，我的眼皮就合上了。我坐在一把硬椅子上，睡了三四个钟头。就在这时候，死神把他夺走了。这个温柔的可怜的孩子，此刻就躺在那儿，躺在他那窄小的儿童床上。和他死去的时候一样，他的眼睛，他那双聪明的黑眼睛，刚刚给合上了，他的双手也给合拢来，搁在他的白衬衫上面。床的四角高高的燃着四支蜡烛。我不敢往床上看，我动也不敢动，因为。烛光一闪，影子就会从他脸上和他紧闭的嘴上掠过，于是看上去仿佛他脸上的肌肉在动。我会以为他没有死，他还会醒来，还会用他那清脆的嗓子给我说些孩子气的温柔话。可是我知道，他死了。我不愿意往床上看，免得再一次心存希望，免得再一次失望。我知道，我知道，我的儿子昨天死了。现在，我在这个世界上只有你，只有你一个人，而你对我一无所知。你正在寻欢作乐，什么也不知道，或者正在跟人家嬉笑调情。我只有你，你从来也没有认识过我，而我却始终爱着你。我把第五支蜡烛取来，放在这张桌子上，我就在这张桌子上写信给你。我怎能孤单单地守着我死了的孩子，而不向人倾吐我心底的钟情呢？而在这可怕的时刻，不跟你说，又叫我去跟谁说呢？你过去是我的一切，现在也是我的一切呀。也许我没法跟你说得清清楚楚。也许你也不明白我的意思。我的脑袋现在完全发木，两个太阳穴在抽动，像有人用锤子在敲。我的四肢都在发疼。我想我在发烧，说不定也得了流感。此刻流感正在挨家挨户的蔓延扩散。要是得了流感倒好了。那我就可以和我的孩子一起去了，省得我自己动手来了结我的残生。有时候我眼前一片漆黑，也许我连这封信都写不完。可是我一定要竭尽我的全力，振作起来，和你谈一次，就谈这一次。你呀，我的亲爱的。从来也没有认识过我的你呀！我要和你单独谈谈，第一次把一切都告诉你。我要让你知道，我整个的一生，我的一生一直是属于你的，而你对我的一生却始终一无所知。可是，只有我死了。此刻，使我四肢忽冷忽热的疾病，确实意味着我的生命即将终结。你再也用不着回答我了。我才让你知道我的秘密。要是我还得再活下去，我就把这封信撕掉。我将继续保持沉默，就像我过去一直沉默一样。可是。如果你手里拿着这封信，那你就知道，是个已死的女人在这里向你诉说她的身世，她的生活，从她有意识的时候起，一直到她生命的最后一刻为止，她的生命始终是属于你的。看到我这些话，你不要害怕。一个死者别无祈求，他既不要求别人的爱，也不要求同情和慰藉。我对你只有一个要求，那就是请你相信我那向你吐露眼中的痛苦的心所告诉你的一切。请你相信我说的一切，这是我对你的唯一请求。一个人。在自己的独生子死去的时刻，是不会说谎的。我要把我整个的一生都向你倾诉。我这一生，实在说起来，是从我认识你的那一天才开始的。在这一天，我的生活只是阴惨惨、乱糟糟的一团，我再也不会想起他来。它像是一个地窖，堆满了尘封没湿的人和物，上面还结着蛛网。对于这些，我的心早已非常淡漠。你在我生活中出现的时候，我十三岁，就住在你现在住的那幢房子里。此刻，你就在这幢房子里，手里拿着这封信。我生命的最后一息。我和你住在同一层楼，正好门对着门。你肯定再也想不起我们，想不起那个寒酸的会计员的寡妇。他总是穿着校服，和他那尚未长成的瘦小女儿。我们深居简出，不声不响。仿佛沉浸在我们小资产阶级的穷酸气氛之中。你也许从来没有听说过我们的姓名，因为我们的门上没有挂牌子，没有人来看望我们，没有人来打听我们。况且，事情已经过去好久了，有十五六年了，你一定什么也不知道。我亲爱的，可是我呢？哦，我热烈的回忆起每一个细节，我清清楚楚的记得，我第一次听人家说起你，第一次看到你的那一天，哦不，那一小时，就像发生在今天。我又怎么能不记得呢？因为就是那时候，世界才为我而开始啊。耐心点儿，亲爱的，等我把一切都从头说起。我求你，听我谈自己，谈一刻钟，别厌倦。我爱了你一辈子，也没有厌倦呀。在你搬进来以前，你那屋子里住的人丑恶凶狠，吵架成性，他们自己穷的要命，却特别羡慕邻居的贫穷。他们恨我们，因为我们不愿意染上他们那种破落的无产者的粗野。这家的丈夫是个酒鬼，老是揍老婆。我们常常睡到半夜，被椅子倒地、盘子摔碎的声音惊醒。有一次，那老婆给打得头破血流，披头散发的逃到楼梯上面，那个酒鬼在他身后粗声大叫。最后，大家都开门出来，威胁他要去叫警察，风波才算平息。我母亲从一开始就避免和这家人有任何来往，禁止我和这家的孩子一块玩他们于是一有机会就在我身上找茬出气。他们要是在大街上碰到我，就在我身后嚷些脏话。有一次，他们用挺硬的雪球砸我，砸得我额头流血。全楼的人怀着一种共同的本能，都恨这家人。突然有一天出了事，我记得那个男人偷东西给抓了起来，那个老婆只好带着他那点家当搬出去。这下我们大家都松了一口气。招租的条子在大门上贴了几天，后来又给揭下来了。从门房那里很快传来了消息，说是有个作家，一位单身的文静的先生租了这个住宅。当时我第一次听到你的姓名。几天之后，油漆匠、粉刷匠、清洁工、裱糊匠就来打扫收拾屋子。屋子给原来的那家人住过，脏极了。于是楼里只听见一阵阵叮叮当当的敲打声、拖地声、刮墙声。可是我母亲倒很满意，她说：“这一来，对面讨厌的那一家子总算再也不会和我们为邻了。”而你本人呢？即使在搬家的时候，我也没见到你的面。搬迁的全部工作都是你的仆人照料的。这个小个子的男仆，神态严肃，头发灰白，总是轻声轻气，十分冷静的，带着一种居高临下的神气，指挥着全部工作。他给我们大家留下了深刻的印象，因为首先，在我们这幢坐落在郊区的房子里，上等男仆可是一件十分新颖的事物。其次，因为他对所有的人都客气的要命，可是又不因此而降低身份，把自己混同于一般的仆役，和他们亲密无间的谈天说地。他从第一天起就毕恭毕敬地和我母亲打招呼，把她当作一位有身份的太太，甚至对我这个小毛丫头，他也总是态度和蔼，神情严肃。他提起你的名字，总是带着一种尊敬的神气，一种特别的敬意，别人马上就看出他和你的关系远远超出一般主仆之间的关系。为此，我是多么喜欢他呀！这个善良的老约翰，尽管我心里暗暗地嫉妒他，老是能够待在你的身边，老是可以侍候你。我把这一切都告诉你，亲爱的，把这一切琐碎的、简直可笑的事情，喋喋不休地说给你听，是为了让你明白，你从一开始就对我这个生性腼腆、胆怯羞涩的女孩子具有这样巨大的力量。你自己还没有进入我的生活，你的身边就出现了一个光环，一种富有。奇特、神秘的氛围。我们住在这幢郊区房子里的人，一直非常好奇的、急不可待的等你搬进来住。生活在狭小天地里的人们，对门口发生的一切新鲜事儿总是非常好奇的。有一天下午，我放学回家，看见搬运车停在楼前，这时我心里对你的好奇心。大大的增长起来。大部分家具，凡是笨重的大件，搬运夫早已把它们抬上楼去了；还有一些零星小件，正在往上拿。我站在门口，惊奇的望着这一切，因为你所有的东西都很奇特，都是那么别致，我从来也没有见过。有印度的佛像、意大利的雕刻、色彩鲜艳刺目的巨幅油画，末了又搬来好些书，好看极了。我从来没想到过书会这么好看。这些书都码在门口，你的仆人把它们拿起来，用掸子仔细的把每本书上的灰尘都掸掉。我好奇心切，轻手轻脚的围着那堆越码越高的书堆，边走边看。你的仆人既不把我撵走，也不鼓励我走近，所以我一本书也不敢碰，尽管我心里真想摸摸有些书的软皮封面。我只是怯生生地从旁边看着书的标题，这里有法文书、英文书。还有些书究竟是什么文写的，我也不认识。我想，我真会一连几小时傻看下去的。可是我母亲把我叫回去了。整个晚上，我都不由自主的老想着你，而我当时还不认识你呢。我自己。只有十几本书，价钱都很便宜，都是用破烂的硬纸做的封面。这些书我爱若至宝，读了又读。这时我就寻思：一个人有那么多漂亮的书，这些书他都读过，他还懂那么多文字，那么有钱，同时又那么有学问，这个人该整成一副什么模样呢？一想到这么多书，我心里不由得产生一种超凡脱俗的敬畏之情。我试图想象你的模样。你是个戴眼镜的老先生，蓄着长长的白胡子，就像我们的地理老师一样。所不同的是，你更和善、更漂亮、更温雅。我不知道为什么我在当时就确有把握的认为你准长得漂亮，因为我当时想象中的你还是个老头呢。在那天夜里，我还不认识你，我就第一次做梦梦见了你。第二天，你搬进来住了，可是尽管我拼命侦查，还是没能见到你的面。这只有使我更加好奇。最后到第三天，我才看见你。你的模样和我想象的完全不同，跟我那孩子气的想象中的老爷爷形象毫不沾边。我感到非常意外，深受震惊。我梦见的是一位戴眼镜的和蔼可亲的老年人。可你一出现，原来你的模样跟你今天的样子完全相似。原来你这个人始终没有变化，尽管岁月在你身上缓缓的流逝。你穿着一身浅褐色的迷人的运动服，上楼的时候总是两极一步，步伐清洁，活泼灵敏，显得十分潇洒。你把帽子拿在手里。所以我一眼就看见了你的容光焕发、表情生动的脸，长了一头漂亮光泽的头发。我的惊讶简直难以形容。的确，你是那样的年轻漂亮，身材颀长，动作灵巧，英俊潇洒。我真的吓了一跳。你说这事不是很奇怪吗？在这最初的瞬间，我就非常清晰地感觉到你所具有的独特之处。不仅是我，凡是和你认识的人，都怀着一种意外的心情，在你身上一再感觉到，你是一个具有双重人格的人。既是一个轻浮贪玩、喜欢奇遇的热情少年，同时又是一个在你从事的那门艺术方面无比严肃、认真负责、极为渊博、很有学问的长者。我当时无意识地感觉到了，后来每个人在你身上都得到的那种印象：你过着一种双重生活。既有对外界开放的光亮的一面，另外还有十分阴暗的一面。这一面只有你一个人知道。这种最深藏的两面性是你一生的秘密。我这个十三岁的姑娘，第一眼就感觉到了你身上的这种两重性，当时像着了魔似的被你吸引住了。